0: El podcast de Carlos Gasol Valores de todo un poco Nacional Podcast Amigas y amigos, aquí estoy nuevamente y tengo que decirles que dentro de muy poco podrán tener en sus manos, gratuitamente, mi comedia musical, Poderoso Caballero. Gracias a la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle la cantuta. Hablemos, pues, de teatro y de su importancia. Hoy, en este podcast, Carlos Gasol va a contarles algunas realizaciones de teatro... Y algo más Es importante para quienes Lo hacen en el teatro Los actores Que son quienes lo interpretan También para quienes Lo ven y lo escuchan Observándolos Y distrayéndose O enterneciéndose Y para quienes Lo imaginan Lo crean Y lo escriben Para ver y oír los personajes de su obra convertidos en personas arriba de un escenario lo que es la mayor gloria para un comediante o un dramaturgo que ellos las personas que escriben para teatro cuando ven la realización de lo hecho en personas es algo que en realidad no tiene un paradero en ninguna parte. Es un placer realmente importante. Sin embargo, pienso en nuestro teatro y veo con admiración al teatro argentino. He actuado en el teatro desde niño, en la compañía Hermanos Gasol en casi todo el país, toda la costa, desde Tumbes a Tarna. En Cajamarca, Ancas, Huancayo, Ayacucho Ica, Arequipa, Moquegua, Cusco y Puno Y también en Bolivia, en Chile y la Argentina Posteriormente he actuado en Colombia, Chile Y varias veces en Buenos Aires Donde interviene, interviene en dos películas tres obras de teatro y una serie con el gran conocido humorista Pepe Dion Los Teatros 35 justamente que está en la esquina de eh, eh, justamente la avenida Callao ¿no? Allí está en la misma esquina del Teatro 35 El Globo y el inmenso e imponente Teatro General San Martín, con su famosa y modernísima Sala Teatral Martín Coronado. Con las obras, Los Diez Indiecitos, de Agatha Christie, la primera, Cristóbal Colón, de Casanzakis, la segunda, eh, y La Dama de los Racimos, de, de López de Vega, la tercera obra. Erta Cárdenas, Carlos Gasol y Carmen Yandí en la primera obra, Ignacio Quiroz, Walter Santa Ana y Nelly Meden en la segunda, y Eva Don Gé, Mario Danesi y Walter Santa Ana en la tercera obra. Digo eso como una muestra de la gran cantidad de actrices y actores y dramaturgos, así como la gran asistencia que semanalmente van a los teatros, a muchísimos de estos, como el inmenso Luna Park y al elegante y distinguido Teatro Colón, uno de los locales más importantes del mundo. Mientras que nosotros, aparte de nuestro teatro municipal, llamado Manuel Asencio Segura, no por eso tiene el nombre el Teatro Segura el Municipal no tiene un nombre específico y el bien llamado Gran Teatro Nacional y el ex Municipal del Callao hoy llamado Alejandro Grande el más viejo Teatro Marzano y el Teatro Canut nos quedan nada más que modernas salas pequeñas con escenarios reducidos casi todos sin telón de boca, sin altura para puentes y telar o parrilla sobre el escenario, y quedan otros desaparecidos o demolidos, como el Gran Teatro Monte Carlo en Miraflores, o convertidos en mercados, en discotecas, billares o templos de concepciones religiosas, concesiones religiosas de todo tipo. Y todo ello se ha producido ante el silencio y la inacción de las autoridades y de los gobiernos. Una ciudad capital sin teatros es una capital sin educación, sin libras. Que está robándole a sus habitantes el derecho de pensar, de soñar y de protestar. Lima no es la horrible como la rebautizó Sebastián Salazar Bondi que años después desgraciadamente coludido con un extranjero traicionero con, como rufianes de la cultura sorprendieron a nuestro señor ministro de educación don Jorge Basales. y por envidia ante alguien que hacía mucho, hicieron desaparecer a la Escuela Nacional de Arte Escénico. La única institución que estaba haciendo teatro, porque eh, el Teatro Nacional, que da funciones de teatro, pasados los años fueron cada vez menores hasta que desapareció. Y la Escuela Nacional de Arte Escénico justamente hacía teatro y una serie de cosas importantes. Era la única institución con prestigio continental, dirigida por el doctor Guillermo Ugarte Chamorro. Hacía dos temporadas o tres temporadas en el campo de Marte y además hacía teatro en su poco poco el mismo teatro que habían hecho el, el director con los alumnos hizo la mejor biblioteca especializada en teatro de Sudamérica todo esto lo hizo con gran espíritu y esto en realidad lo que contaba eh, se hizo mm, poniendo como, como repuesto que había que ...reformar el Teatro Nacional... ...y prácticamente el único que lo hacía... ...era el era el director del Teatro... ...de la Escuela Nacional de Arte Escénico. ...bueno... ...la ENAE... ...Escuela Nacional de Arte Escénico, ...a ella recurrían instituciones similares... ...de Chile, de Argentina... ...de Uruguay, de Colombia y de Venezuela... ...le solicitaban los estudios de Historia del Teatro que ante el bajo auspicio del ministerio, eran impresos en papel periódico y tipeados en limiógrafo. Si leyéramos la antología de Ramón Barrenechea Binatea, titulada Crónicas Sabrosas de la Vieja Lima, con las apreciaciones de José Galvez, Ricardo Walter Sturck, César Miró, Luis Alberto Sánchez, Ricardo Palma, Federico Leguera Raúl Porras Barrenechea, Fausto Gastañeta y una docena más de intelectuales del primer nivel muestran lo que era y lo que se hizo de una ciudad que de ser la más importante del virreinato en Sudamérica será ahora no la horrible como injustamente la llamó Sebastián pero sí más bien como ahora se podría decir Lima la indigente porque se desatendió la educación nos faltó perspectiva mirando a Europa, a Chile, a la Argentina y a Uruguay. Nos faltaron más peruanos en general como Federico Helguera, que fue el mejor alcalde de la ciudad de Lima al comenzar el antepasado siglo. No solo apoyó al teatro y no solo le debemos el binomio de los teatros segura y municipal, Hombres con visión de futuro, como Carlos Nehaus, que nos dejó, después de los grandiosos Juegos Panamericanos y para Panamericanos, las formidables construcciones para todos los deportes. Hay otros personajes importantes que aman al país y al progreso, y no solo al dinero que todo lo enmaraña. Lima ha perdido veintitantos teatros, el Teatro Montecarlo, el Colina, el Arequipa, el Mariate, el Colón, el Perrichol y el Francisco Pizarro. Tres de estos últimos iban a ser recubrados por Alfonso Barrante Lingán, el excelente alcalde, el magnífico alcalde que tuvimos en el siglo pasado, en la década de lo, del 80. Si no se hubiera interpuesto el balconazo de Alan García para que ganara del Castillo, podríamos haber salvado tres teatros por lo menos. Ya no está el Delicias, tampoco, ni el Mafe, ni el Conde de Lemos, ni el Teatro Lima, ni el 28 de Julio, el Capitol, el Wengster, el Odeón, el Metropolitan, el City Hall, el Roxy, el Coloso. Este magnicidio cultural lo sufrió Lima, capital del Perú, nuestra familia. Esos atentados a la cultura deberían avergonzar a los causantes. ¿Pero qué les importa la política? La llamada carrera política de la que se enorgullecen. Les da beneficios económicos más que suficientes. Una curul, además inmunes los hace respetables con derecho a subestimar y ofender la profesión del actor como lo hicieron con su estudiario congresista de acción popular cuando nombraron ministro de cultura al actor Salvador del Solar y cuando ahora como en, en elecciones generales del Perú frente a la muerte de centenares de, de peruanos y de la universal pandemia que exige la lucha de todos y de todos han elegido solo la lucha desesperada por los votos, solo por los votos. Muchas gracias podcast de Carlos Gasol. El podcast de Carlos Gasol.